0: Alô, nação do Mengão, chegando naquele pique para mais uma sexta-feira de resenha. E é resenha pré-jogo, é sempre especial. Galera já chega ó de voadora nesse like, cola o dedão no like, que ajuda muito coluna do Fla. O vídeo chega para mais gente. Se você quiser ajudar ainda mais o coluna, dá aquela compartilhada, grupinho de WhatsApp, Twitter, marca a gente, arroba paula matos, arroba paula, ah, não é arroba paula mas, arroba underline matos p. Boa noite.
1: <risos> Boa noite, arroba, under... rafa, underline, penido. Boa noite, tradução. Boa noite a todos. Mais um pré-jogo pé quente. tá vendo que as coisas estão começando a dar certo, né? No tá último tudo... pré-jogo, tudo se encaminhando. tá tudo dando certo. Então, a galera já chega aí curtindo, compartilhando. Dedo no like, por causa do nosso mantra. Cada mil likes, gol do Gabigol. Mudamos para gol do Pedro. Deu certo. Então, galera, não quebra... Não quebra a moral, dá essa moral aí, já dá esse dedo no like e embora
0: É isso aí. Não, no último pré-jogo bombou, a galera chegou junto, foi recorde de like. A gente falou, no mil like gol do Pedro. <risos> Teve gol do Pedro. Aliás, o Pedro jogou pra cacete, né? Arrascaeta, Pedro é Vitor Pedro. O Flamengo fez metade da seleção da rodada 7, né? Agora a gente tá indo pra rodada 8, Maracanã, Nossa Casa, tem um mosaico. Muita coisa legal pra gente comentar. Mercado da bola bombando. Tem integrante do Coluna chegando aqui na nossa live também. Tem charada para você. Então, ó, sensacional. Depois da vinheta, bora resenhar. É isto, Paulinha Matos. Teu destaque inicial, então, é a boa fase voltando, né?
1: Boa fase voltando. Tudo dando certo. A gente está conseguindo retomar o caminho das glórias, um Flamengo que no último jogo demonstrou muita evolução e eu tô confiante para amanhã, Rafa, acho que vai dar bom, vai dar bom.
0: Muito bem, eu também tô sempre confiante, né, sempre é, confiando no nosso Mengão, que é o maior do mundo. Galera chegando aqui no chat também, vamos sempre interagir com a galera. Hoje vou dar salve para todo mundo, vamos interagir com todo mundo. A Marinalva Conceição foi a primeira a chegar, então um abraço especial para ela. David Carvalho também. Everton Jorge, tamo on, é, Mengão tá on, respeita, <risos> Sérgio Biato, voadora no like tipo Júnior Baiano, é isso, isso, é isso, aí. Tá? Júnior Baiano no like, muito bem, muito bem, Mariana Lemos, salve pra você, tá querendo um salve, o Anderson Alves também, Urandi na Bahia, tá ligado aqui, qual a escalação pra amanhã, a gente vai botar na tela também a escalação provável do Mengão, o Domi gosta de um mistério, né, gosta de um suspense na escalação, e, mas a gente vai debater também. Henrique Galo, boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Nação. Paulinha, o fã-clube da Paulinha Matos não para de crescer. Como é que está sendo, Paulinha? Lidar com tantas mensagens, a galera se inscrevendo, seguindo, comentando. Virou super do canal.
1: Olha, o Tim Paulo, hashtag Tim Paulo está crescendo cada dia, cada vez mais adeptos. Estou muito feliz com o carinho de todo mundo. A galera aí sempre dando uma moral, brincando comigo no chat, tá super divertido, todo mundo me acompanhando, elogiando e tô muito feliz e quer... quanto mais adeptos para o Team Paula, melhor, porque isso. nós estamos em outro patamar, filho, é, é outro isso. patamar de... de participação aqui. Tá
0: voando, tá voando, Paulinha tá on, justíssimo, manda muito, sabe tudo de Mengão. Olha, vamos <risos> falar desse pré-jogo, Antes, a gente uh, vai... Opa, a produção
1: já chegou chegando.
0: Dinâmica maneirinha. produção, Anderson Cavalcante já jogou na tela. E a resposta é contigo, você que está aí do outro lado. Quem é o jogador? Ao longo do programa, a gente vai dando dicas. Quem... Será que alguém vai acertar de primeira, na lata? Palpite, já... já pode rolar aqui no chat. Quem é o jogador?
1: Vicente só falou que o Renato Abreu.
0: Não sei, não sei. Acho que não.
1: Temos Rodinei, outro... gente, presta atenção na camisa.
0: Pô, bicho. Rodinei. Rodinei Ai, não. foi
1: pesado.
0: Que nem o Petcovitch, né? O Magno Navarro, Pegou pesado, pegou pesado. É. Melhor nem isso que você
1: cego. O
0: Bino, Rio, Renato Abreu, galera comentando. O David Carvalho falando amanhã tem gol do Gabigol. O Coluna. Junior do Baiano, Toró. Léo Medeiros, O Diego?
1: Que Diego, gente?
0: É, galera, acho que tá longe, tá frio, sabe? Tá, tá quente, tá, tá frio ainda. Daqui a
1: pouco a gente começa a liberar as dicas, senão vai ficar muito fácil pra vocês. Tem que dar uma dificultada. Ontem foi fácil, foi a primeira vez, sabe, Rafa? Aí na primeira vez a gente deu uma moral, sabe assim? Facilitou, a produção facilitou. Hoje tem que dificultar um pouquinho, senão fica, senão fica sem graça. Perde a emoção de querer descobrir quem é.
0: Com certeza. Eu não sei, a Paulinha, a gente ainda não sabe não. A produção vai anunciar daqui a pouquinho pra gente... É isso, vai comentando aí, vai palpitando. Bom, vamos falar então do nosso jogão de logo mais, né? As 5, rola a bola no Maracanã para Flamengo e Fortaleza, né? Um jogo muito legal, ano passado o Mengão conseguiu é, sucesso contra o Fortaleza, tanto quanto com Fera, né? Quanto depois, lá no Ceará também, um jogo difícil demais, o Reinier é, fez a diferença, um jogo muito bacana, arbitragem contra, e o Flamengo conseguiu uma vitória na garra, né? Lá no Castelão. Para amanhã, Paulinha, a tua expectativa... É de nova goleada, o Flamengo que vem embaladíssimo, né? Meteu cinco no Bahia, vai meter cinco no outro tricolor nordestino?
1: Antes de começar, é. você lembra, a galera do chat deve lembrar, que eu fiz uma promessa, né? Hum. De que teria plaquinha. E eu não ah. fiz no último jogo, por quê? Porque o homem tava off e eu não queria zicar o Flamengo. Deu certo. Então hoje, lancei a plaquinha, filho, esquece que amanhã tem gol do homem. E digo mais, amanhã a gente vai quebrar tudo. Quando eu lanço a plaquinha, queria falar não. Hum. Esquece, depois você me cobra. Pé Ai. quente demais, filho. Eu sou outro patamar. Não ter a <risos> camisa da sorte, mas pode deixar que eu vou assistir o jogo com ela. Viu que deu certo? Eu falo hum. para vocês, cola com o Tim Paula, que Tim Paula é sucesso de, de bilheteria sempre.
0: E aquele delay, Paulinha, eu tava. Na Ai, cara, virtual? olha, eu,
1: passei, eu paguei muito mico naquele Nação Virtual, gente. Saiu se eu, não bom. Virei, se eu não virei meme com a queda do cenário, que aquela vez não caiu, eu virei meme no Nação Virtual. A minha transmissão, juro, você estava narrando... A minha, a minha imagem estava, tipo assim, um minuto e meio atrás. Putz. Tava muito atrasada. E eu, caraca, geral, comemorando, eu não podia comemorar porque eu não tinha visto nada. E eu fazendo a análise pro colandofó.com, eu falei, ai, meu Deus, eu escuto a coisa, a imagem não passou ainda, eu pulava Sim. meia hora depois. o povo é a já tá no quarto gol ainda, eu tava comemorando o terceiro ainda. Fazer muita vergonha aquele dia.
0: Cara, isso é muito louco mesmo, né? eu delay eu né negócio que irrita um pouco. Mas tem uma manha, né? Tem uma manha, que às vezes você dá uma pausada, espera uns 10 segundinhos, 5 segundinhos, o tempo que for, pra imagem ficar casada. então
1: Ai, mas ir... eu fiz de tudo. É. Não deu, não. Eu reiniciei a internet, desliguei tudo, liguei tudo de novo. Aquele dia foi. Eu, eu acho que era sacanagem era para eu virar MN mesmo porque nada funcionou aquele dia.
0: Pois é, tem dia, tem dia que é noite, né, tem dia que é noite, então não foi teu dia, de sorte. O Davi Flamenguista, cadê o Túlio Será que o Túlio vai pintar? Não sei, não sei, pode ser. O Carlos Jardim, canal do Flamengo, que resenha top, muito obrigado. O Henrique Galo é do Tim Paula, o Davi Flamenguista tá falando que a Paula tá é otimista, a Paulinha é sempre otimista, sempre naquele astral lá em cima, como deve ser, Davi de Carvalho também tá na área, o Gabriel Júnior, botando a pegadinha, não vou cair para essa pô, 20 anos de voto, não vou cair né,
1: irmão?
0: <risos> o, o Wagner também aqui, Wagner Brambila, aposta que é o Renato Abreu, o jogador né, da nossa charada, Fernando Ferreira, salve coluna, um, Mariana Lemos, Elojão, Paulinha, linda! Tá aí! Ah, obrigada, Mari! Gustavo <risos> Dourado, David Carvalho, galera toda interagindo, participando. Vamos, então, voltar ao nosso tema principal, que é o nosso pré-jogo, né, de Flamengo Fortaleza, não perca a hora, o Coluna do Fla, uma hora e meia antes da bola rolar já vai estar ao Vivaço aqui, e o Fortaleza, do Rogério Ceni, vem de derrota, perdeu o clássico, tá lá na meiuca da tabela, décimo lugar, e o Mengão em Franca Ascensão. A era Dome já começou, Paulinha?
1: O dome tá on, filho. Deus de Meneque, que eu já adotei, né? Que vocês falaram é. na transmissão. Eu já adotei Deus de Meneque pra minha vida. A gente sempre fala, né, Rafa? Deixa o homem trabalhar. O Flamengo já demonstrou boa evolução. Acredito que amanhã a gente tenha algumas mudanças, né? Que o pessoal que tava lesionado, uma galera retorne... É, e acho que a gente não vai ter muito trabalho com Fortaleza, não. Me preocupa um pouquinho, porque o Gabriel Batista no gol, né? É, isso me preocupa um pouco. Como eu já tinha falado, eu ainda sou... Defendo a titularidade do Neneca. Mesmo sabendo que o Gabriel, por hierarquia, tem essa, esse mérito. Mas eu acho que o Neneca poderia ter a oportunidade então me preocupa um pouquinho só por causa do goleiro no mais eu vejo uma boa evolução da equipe, acho que alguns titulares devem retornar e na minha expectativa a tendência é que o Mengão consiga uma vitória tranquila que os nossos corações sofreram muito nas primeiras rodadas, a gente precisa de um refresquinho agora tá mudo Rafa você tá mudo
0: tá no mudo não pode tá no mudo, não
1: tá... <risos>
0: É, também acho que vai ser nesse pique sem sustos, mas o gol é uma questão muito importante para a gente debater, né? Porque, mesmo se fosse o Hugo Souza, que pra mim tecnicamente é até melhor que o Gabriel Batista, acho. É, a gente não teria essa segurança por conta do fator nervosismo, a pouca idade, enfim, a gente sabe que é uma que a camisa do Flamengo pesa muito, né? E o cenário do Maracanã é sempre complicado para qualquer goleiro, desde o veterano até os, no, os novatos nem se fala. É, um destaque até bacana é que um dos goleiros que o Flamengo vai ter à disposição, que é o, o João Fernando, né, que era é, torcedor do Flamengo desde pequenininho, coleciona é, coisas do Flamengo, torcedor do Flamengo de arquibancada mesmo, é outro que está à disposição. E o Neneca teve a infelicidade né, do empresário brigar com o Flamengo. Né? Brigar entre aspas, né, aquela declaração de que ah, o Flamengo não tem projeto Ele acabou nenhum. de
1: falar, o, o, ele teve a oportunidade, ele teve a oportunidade entre aspas, né? Porque aí a gente perdeu... Foi logo assim que ele deu a declaração. Perdemos o Diego Alves por lesão. Logo depois, o César, com Covid, tinha acabado de falar. Putz!
0: Pois é. E agora o Diego Alves também, né? Também...
1: Também testou positivo, né, Rafa? O Flamengo divulgou hoje pra galera que ficou meio off durante o dia, não tá ciente... O Diego Alves também testou positivo para a Covid-19, então também foi colocado de quarentena de no mínimo 10 dias. Então vamos ter que cuscria mesmo. Não vai ter jeito é, confiar né, nos nossos meninos, nos nossos garotos do ninho, confiar na preparação de goleiro que vem sendo feita e torcer para a nossa zaga se encontrar, né, Rafa? Até para passar uma maior segurança, gente, debate que eu sempre gosto de falar que eu vi uma evolução muito grande na parte ofensiva, mas a parte defensiva ainda me preocupa um pouco, não acho que está tão encaixadinha. Então, a gente precisa da zaga rufando amanhã para dar uma segurada né, e ajudar a gente nesse período com... tendo que contar com os nossos goleiros da casa, porque, infelizmente, tivemos a má sorte dos dois goleiros pegarem o Covid e terem que ficar afastados.
0: Exatamente. E como é que foi a logística do Flamengo? A chegou na madrugada de quinta-feira para sexta, três da manhã, fez um treininho nessa sexta-feira né? e está se preparando para o jogo que é amanhã às cinco da tarde. Provavelmente o Gabriel vai ser o goleiro, a gente vai colocar na tela a escalação provável para vocês. Agora, uma enquete rápida né, para a galera que gosta de interagir e tal aqui no nosso chat, antes da nossa escalação. Uh, não, primeira escalação depois a enquete, né? Porque a produção já jogou na tela, então vamos <risos> Vamos nessa. Vamos lá, Paulinha, Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Gerson, Thiago Maia, Arrasca, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro Rocha. Que tal?
1: Eu gosto. É, como eu falei na, no nosso pós é, eu acho que o Thiago Maia não sai mais desse time, não tem como sair né, desse time por tudo que vem jogando por tudo que vem demonstrando o Domi vai ter que dar um jeito de resolver e deixar o Thiago da mesma forma como a gente fala que Everton Ribeiro e a Rasca não são um banco de jeito nenhum. É, Pedro Rocha foi uma grande surpresa para mim, Rafa no último jogo, achei um dos melhores da partida, todo mundo jogou muito bem né? se a gente for elogiar é, individualmente, todos, quase todos foram muito bem, não tenho é, muito para falar mal de ninguém, só mesmo que o Tuller, né, que entrou improvisado na lateral, a gente viu que não deu certo, assim como quando o Rodrigo Caio entrou improvisado, não deu certo, e o Gabriel Batista, né que para mim, no segundo gol, ele deu uma entregada bonita, aquela falhada, é, mas também estava sem ritmo, enfim, tudo isso interfere. Fora isso, achei o time muito bem. O Léo Pereira, que a gente sempre critica, quando tem que falar bem, a gente fala bem também, não comprometeu, jogou bem, Rodrigo Caio monstruoso, como sempre. Então, eu acho que é isso aí. É, a tendência, se o Domi não vier com maiores surpresas para cima da gente amanhã, é a gente entrar com esse time, fazer uma partida de segurança e Gabigol amanhã, filho. 3, menos de três nem comemoro. Vamos voltar a dar uma fase com hat-trick. O que, que tu acha?
0: É isso, é isso. <risos> o, sobre o, o Pedro Rocha, é aquilo, né? Tá com farol de xenon no retrovisor do Bruno Henrique. Bruno Henrique agora... É, que curioso, né? Quem apostaria nisso? A, agora é o seguinte. Eu vi muita gente no início do ano também criticando o Pedro Rocha. Não entendeu a contratação. Gente, o Pedro Rocha no Grêmio era um jogador espetacular, quando ele apareceu para o futebol no Grêmio, fazendo gols importantes em finais, ele tinha uma questãozinha, um defeito na, na finalização, que ele errava alguns gols e tal, é, mas ele, ele acabou consertando isso, mas é um jogador que tem um drible espetacular ali na beiradinha de esquerda do campo o cara é diferenciado mesmo e no futebol brasileiro, assim o, os melhores pontas estão no Flamengo, até porque Sim. o Dudu saiu até porque o Dudu saiu então, o Pedro Rocha é um cara que mantém o um nível, tá? Com todo o respeito, Bruno Henrique, que é ídolo e tal. O Pedro Rocha não tem essa condição de ídolo. Existe uma questão hierárquica, sim, né? Não adianta falar que não, porque é complicado, né? Qualquer jogador que chega no time que foi campeão de tudo, brasileiro e libertadores, no ano seguinte, sabe que vai enfrentar um banco de reservas, um processo de transição. Por exemplo, existe um debate Pedro ou Gabigol. Agora, Paulinha, depois de tudo que o Gabigol fez, ele Como tá... Como que tu
1: vira... Pô, é. Pô Gabigol, senta, esquenta o banco aí pra mim rapidinho que eu vou entrar... Cara, é, e assim, eu acho o Pedro fantástico, tá? É um reserva de luxo, assim, é, acho que o Pedro fede a gol. Sabe aquele centroavante que fede a gol? Ele entra, tu tem certeza que ele vai balançar as redes, né? É, mas aí é você... Gente... O Gabigol, além de... Ele podia ter feito uma temporada, Rafa, bizarra no ano passado. Só os dois gols da Libertadores, você já não conseguiria tirar o cara. Uhum. Considerando tudo, como que tu vira e fala assim, senta ali no banco com Cadim. Não tem como, sabe? Não tem como barrar, não tem como. É, o Vicente falar falando aqui que o Pedro no banco, depois do que fez quarta, seria triste. Mas... A gente precisa entender a hierarquia e com essa. E agora o Dome tá mexendo mais, né, Rafa? É, no último jogo fez as cinco substituições. Então também existe a possibilidade do Pedro entrar também, de qualquer forma, na partida no final. O Gabigol saiu um pouco para dar uma poupada é, pro próximo jogo, que agora é um jogo em cima do outro. Mas não tem como você tirar o nosso camisa nosso camisa nova, o nosso artilheiro. Não tem como, né?
0: Pois é, é muito difícil. Eu acho que a discussão que deve ser inicialmente técnica, ela é razoável. É,
1: ah, existe... surpresinha chegou! Opa,
0: Ricardo
1: Zogby, boa noite! Boa
0: grande noite!
2: Presidente. Fala aí, fala, Rafa, fala, Paula.
1: E aí? É rapaz,
2: tava no banco sem
0: chuteira, que o <risos> mandou aquecer, eu já entrei, rapaz. Mas você é tipo o Pedro, né? Entra e faz logo dois gols. Ah, A gente já lá. chega
1: de voadora no like, já né? O
0: like, bora lá, galera! Poxa, cara, e você chegou na hora perfeita. Porque se você é o nosso Pedro, estão falando, cara. Se você é o nosso Pedro que entra e resolve, né? Que chega e vai lá e mete gol, é o seguinte: estamos exatamente nessa discussão, Pedro e Gabigol, né? A questão da hierarquia é uma, é uma questão a ser discutida. A personalidade do Gabigol, que é um jogador muito emocional, né? um jogador que, que tem o poder de incendiar positivamente e, às vezes, até negativamente o grupo. É... O que, que você acha dessa condição de titular absoluto do Gabigol? Ela existe ou o Pedro pode, sim, assumir essa, essa condição de, de titular ou isso não vai acontecer com o Domi?
2: Não, isso ainda existe, na minha opinião, ainda existe só que eu acho que o sistema que o Domi quer implantar no Flamengo favorece mais o Pedro, o estilo de jogo do Pedro. Então, é, a gente tem que respeitar um jogador que tem, o quê? Nos últimos 12 meses jogando pelo Flamengo, tem mais de 60 gols, foi, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, artilheiro da Libertadores, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano retrasado, e é um baita jogador, Gabriel joga pra caramba, cara. Agora, o Pedro, né, cara, a minutagem que o cara tem em campo é absurdo o que ele faz. É se somar os minutos do Pedro, eu tava vendo, dão aproximadamente 10 partidas. É, aliás, dão 8 partidas, ele tem 8 gols. É como se ele fizesse um gol por jogo. Isso 97. é. Isso é uma média absurda. E
1: isso reserva, né, se a gente considerar que o cara é reserva. É
2: justamente, é, é porque ele, eles são, foram raros os jogos que o Pedro jogou 90 minutos, então soma todas as minutagens dele desde que ele entrou, dão oito jogos de 90 minutos e ele tem oito gols, então a cada 90 minutos ele faz um gol. Isso é surreal, cara, isso é média de, desses Lewandowski da vida, desses De Bruyne, desses caras top, 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 entendeu?
0: E o seguinte, o Pedro o Pedro Sampaio, nosso comentarista, nosso queridaço, ele, ele fez, uma, ele, ele fez uma, uma colocação no nosso grupo de WhatsApp que cabe uma discussão bem legal, que é o seguinte, o Gabigol é o melhor jogador do futebol brasileiro na opinião dele. Outros acham o Everton Ribeiro. Eu confesso que eu tenho até uma certa dúvida para emitir essa opinião Agora, o Gabigol é um, um jogador muito completo, né? aquele ponta de lança muito, muito efetivo, né? o cara que, que sai da área, participa bem do jogo. E Gabigol e Bruno Henrique foi uma, é uma dupla já histórica para o futebol brasileiro e para o futebol sul-americano. Desfazer isso é muito complicado. Agora, tem o fator Pedro, o fator Pedro Rocha. E o fator Dome, Paulinho, que a gente ainda está tentando entender. Né? Coisa, ainda não entendi legal. Né? A gente agora está entendendo legal o Dome, porque está conseguindo <risos> resultados e, e, e jogos mais interessantes. Como é que você acha que vai se desenrolar esse processo todo? E qual é, para você, o melhor jogador do Flamengo, consequentemente, do Brasil?
1: É, com todo o respeito ao Gabo Gol, que para mim é ídolo demais. Assim, sou muito, muito fã. Mas, para mim, hoje em dia, não tem jogador melhor que Everton Ribeiro no Brasil. Everton Ribeiro é nojento. Aquele gol dele foi mais 18 purinho é, Acho que o Everton tá voando, assim, em todos os sentidos, né? O Everton é tipo que presente. Onde você olha, Everton Ribeiro tá? Quando você acha que não tem jeito, o Everton resolve e tira a categoria e é, é mágica, sabe? Quando você olha, você fala, não tem jeito, o Everton num passe de mágica, resolve a jogada. Enfim, para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro. É... E Pedro Rocha é interessante, a gente fez uma matéria para Coluna ontem que ele é o jogador ele entrou em duas partidas de sete. Ele é o um jogador que precisa de, de todo o campeonato brasileiro que menos precisa de tempo para criar chances claras de gols. Então, você imagina se um cara desse jogasse com mais frequência, tivesse mais oportunidade. E assim, ele está mostrando que ele não está aqui para brincadeira, não. Que ele quer o lugarzinho dele no time titular. E acho essa disputa sadia, acho importante. E eu quero ver é, como que essa galera que ficou em casa recuperando de lesão e assistiu o 5x3 fora o baile vai se portar no jogo de amanhã. Eu quero ver como que vai ser o Gerson, que para mim ainda estava deixando muito a desejar, estava achando um Gerson meio preguiçoso, errando muita coisa boba, sabe assim? Aquele... Até hoje não superei que ele deixou o PP correr sozinho naquela gol, que ele não correu na marcação. Então, assim, tava, tá meio lento ainda, tá errando muita coisa. Bobo, Bruno Henrique, é, eu quero ver como é que essa galera volta depois de ter visto o show, porque pra mim o Flamengo deu um show no jogo contra o Bahia, muitas triangulações, e acho que ofensivamente melhorou muito. Até na própria defesa, eu também já vi uma evolução. É, não é Tá longe do ideal, eu acho que ainda temos que acertar alguns pontos na defesa. Mas o time em si tá jogando muito bem, e eu quero ver como que eles vão entrar em campo amanhã? Se vai estar tá galera com mais disposição, mais sede para lutar por essa vaga aí, porque não está mole seu domino, não. Ainda bem que aqui a gente só palpita, quem escala é ele. A responsabilidade, filho, é toda dele lá, aquele é que tem que lidar com os problemas sozinho.
0: É, são dores de cabeças boas, mas olha...
1: Todo mundo queria de ter, de né?
0: Cara, eu, Qual eu, eu, treinador sinceramente...
1: brasileiro não queria poder olhar pro banco e falar hoje eu vou botar o Pedro, o Gabigol, né? Eu tenho Everton Ribeiro, o Arrascaeta, tenho todo mundo queria ter essa dor de cabeça.
2: Eu, eu não tenho tanta preocupação com esse negócio de quem vai ser o titular Pedro ou Gabigol, porque tem tanto jogo para ser jogado que inevitavelmente, até é, fisicamente, suspensões, o Gabigol toma cartão para caramba, cara, vive tomando um cartão amarelo. É, então, assim, gente, o ano passado, quando o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, a gente praticamente se despediu na sequência da Copa do Brasil. A gente já estava em fase de mata-mata de Libertadores. Então, estávamos nas oitavas da Libertadores e aí acabou sobrando da, das oitavas da Libertadores para frente e o Campeonato Brasileiro. Cara, agora, olha só, a gente está na é, oitava rodada oitava. do Campeonato Brasileiro. Então, faltam 30 a gente ainda está na, na metade da fase de grupos da Libertadores. Olha o tanto de jogo que tem na Libertadores. A gente nem entrou ainda na Copa do Brasil, onde a gente entra nas oitavas. Cara, tem tanto jogo. Não tem como, com o intervalo que tem, todos os jogadores do elenco não serem muito usados. Então, assim, eu acho que o elenco pode até nesse primeiro momento ficar pô, oh, tô perdendo a posição, pô, oh, porque... É a escalação não se repete, cadê o 1 ou 11 do Domenech, né mas com o tempo, o elenco inteiro vai se sentir prestigiado, vai ter oportunidade para todo mundo, isso vai ser muito bom, cara. Então, é, é, o, vai, ter, vai ter jogo, eu acho que até pela característica do adversário, que o ideal vai, ter, vai, vai, vai ser ter o Pedro lá na frente, e vai ter jogo que a escalação do Gabigol vai ser mais eficiente, e aí cabe a um técnico qualificado tomar esse tipo de decisão e eu estou confiando no técnico eu acho que ele tem um perfil é, justamente por, por ter essa mentalidade de mudanças constantes, de conseguir estudar adversário e fazer escalações de acordo com a situação então, é, não estou tão preocupado assim, principalmente com a dupla de ataque quem vai ser, a dupla de ataque não o, o, o principal centroavante se vai ser o Pedro ou o Gabigol eu acho que eles vão jogar muitas vezes eu acho que eu acho que o Gabigol... Pedro
1: Rocha também vai jogar muito.
2: Também acho pelo que o Pedro Rocha vai jogar. Pelo que ele
1: tá vai apresentando e pelo, e pelo calendário, acho que ele vai jogar fácil.
2: Vai. Vai jogar todo mundo, cara. Vai jogar todo mundo. Eu acho que o elenco inteiro vai se movimentar bastante. Não vai faltar motivação. E eu acho bacana o seguinte, cara. Não bate acomodação em ninguém desse jeito, sabe? Eu acho que todo mundo tá ali sentindo água na bunda, entendeu? Não quer deixar ela subir. Então, o Gabigol mesmo. Pô, se você começa a ver o Pedro... Cara, o Pedro quase fez um hat-trick no jogo passado. Por preciosismo dele, ele não fez. Né? Se ele enfia o pé naquela bola, em vez de tentar... Ah, aquela
1: da cavadinha. Da cavadinha,
2: ele tinha metido o terceiro gol. Você acha que o Gabigol não fica cabreiro do outro lado? Ih, rapaz, esse cara tá metendo gol. Tenho que meter gol. E aí vira uma competição
0: interna sadia que sai ganhando todo mundo. O Flamengo todo está ganhando. É, eu acho isso espetacular também, a galera do chat participando. Eu quero ouvir o voto do Zogby na nossa enquete do melhor jogador do Brasil. Vai fudir não, não vai fudir não, parceiro. Mas antes, vamos só ler um pouquinho do recado da galera aqui do chat, resenha sempre deliciante, como como diz aqui a galera, o Moisés Thales está na área, Gabigol sabe jogar como o Pedro, mas Pedro não sabe jogar como o Gabigol, aqui na opinião do Moisés Gameplay do Bom estará com a gente na melhor transmissão do YouTube amanhã, muito obrigado, tamo junto, te espero aqui a uh, galera, vai deixando o like também bora subir esse like, super importante a Mariana Lemos comenta, o Everton é o mágico em campo uh, o Jorge 1895, né, o ano da fundação do Mengão ele comenta, para mim, fora nome para ele, fora dorme ainda, sério, cara, o Jaciane Cavalcante Gerson uh, tá, tá ruim. O Mountain Bike Show, a galera interagindo. Túlio Souza também com a gente, Miguel Souza, o Enio Eduardo Everton Ribeiro. É demais. O Zog, essa é a mania de, de, de jornalismo, né? Fazer esse tipo de comparação que não leva muito a lugar nenhum, mas que é legal. É né? uma interação que a gente gosta, a torcida gosta. Para você, na sua opinião, você que tem uma visão privilegiada de futebol, quem é o melhor jogador do futebol brasileiro, aquele mais completo, que mais enche teus olhos?
2: Cara, o Everton Ribeiro jogou dois campeonatos brasileiros pelo Cruzeiro, um pelo Flamengo e uma Copa Libertadores. E em todos esses times, nesse, aliás, nesses dois times, ele era uma das peças principais do elenco na criação, até... No Cruzeiro, ele era até um pouco mais artilheiro do que ele era no Flamengo, ele fazia mais gol. Uma coisa que tem me incomodado muito no Everton Ribeiro é que, às vezes, ele chega com a bola dominada na área, ele tem condição de chutar, ele tenta dar um passe para deixar o cara para fazer o gol quase na pequena área. Eu acho que ele tem que chutar, o chute dele tem qualidade. Eu acho que ele tinha que chutar um pouco mais. Eu acho que, assim... é odeio esses clichêzinhos, futebol é momento, entendeu? O momento do Gabigol agora se você for ver só o momento e a parte daça que o Everton Ribeiro fez essa semana, aí você fica com essa última impressão na cabeça, né, e eu, eu vou pegar pelo conjunto, assim, pelos anos do Everton Ribeiro e pelos anos do Gabigol, eu acho o Everton Ribeiro um jogador, até pela idade que ele já tem, ele é um jogador, o Gabigol ainda acho que ele tem para evoluir, ele ainda vai ser um jogador melhor do que ele é, acho que ele é um baita jogador, é uma disputa acirrada, mas eu ainda voto no Everton Ribeiro, tá, tanto é, é que é o seguinte, é, se você. Eu acho que o, o Flamengo perde mais não tendo o Everton Ribeiro no meio de campo do que não tendo o Gabigol no ataque, sendo que a gente tem o Pedro. Não. Se a gente tivesse o Lincoln, reserva imediata do Gabigol.
1: Ai, Lincoln. gente, olha só, <risos> Ricardo. Eu é. não quero brigar com você, não verdade quem fala de Lincoln aqui. Toda vez que fala de Lincoln, dá problema nesse resenho. Não, mas olha
2: só, olha só, eu torço muito eu pelo sucesso brigando. do rapaz ainda, entendeu? Eu, 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 só não, eu só não acredito mais tanto nele no Flamengo, eu acho que ele pode ainda até... Ah, ligar. então você
1: é do Tim Paula, show, tamo junto. É,
2: viu? então assim, eu acho que o Lincoln já deu no Flamengo, agora também... Não acho que ele vale uma mariola. Tem que, tem que pegar uma, uma proposta decente por ele. Cara, ele tem valor. Ele não é um, ele não é um perebão, sabe? Quem tá falando não. isso também tá falando besteira. O moleque, ele tem potencial, ele tem valor. Só que, Só cara, que pô, ele, que ele joga, mesmo ele teve, joga no elenco que tem Pedro e Gabigol. Vai sobrar o quê para ele? Né? E quando ele entra, com quem que você vai comparar ele? Com Pedro e com Gabigol. Cara, coitado do moleque. É covardia, bicho. Né? Então é. a torcida já fica, e lá vem... Aí você olha pro moleque e parece que ele é ruim pra caramba. Não é que ele é ruim pra caramba. É que os caras que estão à frente dele na posição são bons pra caramba. Né? É. Então, ele fica, assim, a, nivela... a nivelação fica covarde com ele. Mas então, é, o, o, o Pedro, o, o, essa, essa comparação do Gabigol, cara, é, ser o melhor jogador é, é porque ele tem uma reserva que, quando entra, não impacta tanto o time. O Everton Ribeiro ele não tem essa reserva, cara. Não tem. Ele é meio que, para mim, insubstituível. Ele tem que estar tá sempre jogando o Flamengo.
0: Rafa,
1: você não vai fugir, não. É. Quem é o melhor jogador do Brasil na atualidade?
0: Eu concordo, concordo. Assino. Manda que eu assino. Everton Ribeiro, para mim. Até porque ele é um cara que nem sempre joga a torcida, né? Mas, taticamente, por dentro, Mas... Everton Ribeiro é um jogador espetacular. Oi, Zogdo.
2: Mas, para mim, o melhor jogador do Flamengo em 2019 não foi nenhum dos dois. Foi o, Bruno
0: Foi o Bruno
1: Henrique, Henrique, Foi o Bruno Henrique. Henrique
0: sabia. É. Sem dúvida. Bruno Henrique? Em 19 eu tenho até algumas questões com o Everton Ribeiro, que ele fazia poucos gols, né? O jogador de frente que não faz muitos gols, é... ele fez pouquíssimos gols, eu lembro de um contra o Inter, e olha lá, de importante assim, na reta final do Campeonato Brasileiro, pouca coisa a gente viu em termos de gol dele, mas é um cara diferenciado. Comentários, comentários da nação, lembrando que temos que subir esse like aí, Galera interagindo, participando. A Mariana Lemos é do Tim Paula. O Fernando Ai, Ferreira... o Tim
1: Paula crescendo a cada dia, galera. É, isso que eu... é disso que o Brasil gosta.
0: O Fernando Ferreira é fora, Lincoln. Eu, tenho... eu adoro narrar golzinho de cria, né? mas o Flamengo não... não vai me dar essa oportunidade tão cedo. Está difícil. <risos> um gol de cria. O Fernando Ferreira Everton Ribeiro, o melhor do Brasil. É seleção. Para mim, Everton Ribeiro seria titular da seleção também. É... Comentários, comentários. O Califórnia CF... O Arrascaeta é que. Se o Ribeiro tiver,
2: jogasse no Corinthians e tivesse jogado com o Tite no Corinthians, ele não saía da seleção. Ele estaria tá em todas Sim. as instalações. Garanto para você. Sem dúvida. É porque aquilo ali é brodagem. O Vicente é, Flá
1: está falando que eu não posso falar do Gabigol, não, que eu sou a ex dele, que eu sou suspeita para falar. Eu, sa eu não esbarra, sabia eu
2: não, Paula, né? mas ele tá falando, o Vicente Flá, quando eu não fala... não sabia, não? E quando não é de mim... Ele tá falando... Eu tentei
1: esconder, sabe? <risos> Mas descobriram o meu segredo. Agora todo, todo programa faz questão de lembrar que o seu do Gabigol e falou que eu não posso falar dele, não.
0: É, pois é. O Zogbi aqui sendo elogiado pelo Silvio Barros. Zogbi é muito bom comentarista. Segura a audiência. O Zogbi comanda as massas. O Zogbi é <risos> o cara. Não é bom, não. Ele
2: é. Valeu bom. pela moral
0: aí, meu irmão. Obrigado. Referenciado. Fernando Ferreira concorda com o, Fe... com o Ricardo a uh, galera elogiando aqui tudo, vamos, vamos que vamos, seguindo aqui na nossa pauta, a gente botou a escalação provável do Flamengo, agora, o nosso adversário para amanhã é o Fortaleza, que vem de derrota no Clássico, Fortaleza do Senne, né? com aquele jogo ofensivo, teve 70% de posse de bola no último jogo, um, é um time que gosta da bola, né? o Yuri César não joga, né? o Yuri César é desfalque contra, contra o Flamengo, que é muito bom, é um porque jogador. pelo
1: menos não temos lei do ex-contra. Tem que pensar é. positivo. Que pode o jogar, tá porque voando. no
2: jogo contra o Bahia o, o Ronaldo não pôde jogar. Não sei como Sim. é que é esse empréstimo, né? Mas assim, é. não vai jogar mesmo, de todo jeito.
0: Não, não vai jogar. E o Fortaleza tem um bravíssimo Paulão na zaga. Lembra dele? Paulão é o zagueiro do Fortaleza. É. Do Fortaleza. É, então... Aquele do Vasco? Aquele mesmo. Ele
2: Rapaz, mesmo. fortes emoções pro torcedor do,
0: do <risos> leão, hein? É, torcedor do leão <risos> prepara para buscar a bola na rede, amigo. Muito bem, já já os placares da galera também. Lembrando que a produção fez uma charada né, para vocês e ninguém acertou por enquanto. É o seguinte: vou passar agora para o Zogby. A Paulinha errou miseravelmente quando palpitou. Eu também. Zogby, quem é o jogador? Tem uma dica já, hein? O último jogo pelo fla foi em 2006. Eu tô vendo... pena né, que é 2006, né, gente? Eu tô... É, exatamente, tô vendo o patrocinador ali no calção.
2: As perninhas finas.
0: O patrocinador essa? podia ser desde 90, né? No Brax, pô.
2: 2006, velho. Não, patrocinador do, de, de marca de, de uniforme, marca esportiva. Eu ah. tava vendo que era da Nike.
0: E vive um drama...
1: Hoje, hoje a produção tá de parabéns porque ontem foi muito fácil. Se você
2: fizesse um desses com um time de 19, ninguém errava, entendeu? Agora esse time de 2006, cara, era cada tranqueira que você nem lembra daqueles coisas, cara.
0: Aquela Copa do Brasil, pô, mas eu gostava daquele, eu gostava daquele Flamengo, pô, eu gostava do Jonatas, cara. Jonatas, Paulinho, Raçudo ali na Volância. Mas, em 2006 a gente ganhou a Copa do Brasil, né? Obina, ídolo. Obina, maravilhoso. Luizão. <risos> Obina era o peixinho do Rafa, que o
1: Rafa já revelou aqui é,
0: pra pe... Ele tinha um peixinho, peixinho beta azul, o nome dele era, era Obina. <risos> é... Então, vocês ninguém acertou. Já já a produção vai dar mais uma dica para a galera tentar acertar, mas muitos palpites aqui no chat, né? Felipe, Jonatas, Fábio, Luciano. O Chique. Renato
1: Abreu está vencendo no chat.
0: Muita gente comentando que é o Renato Abreu. O Fábio Gomes, boa noite. É, o Renato Abreu
2: acho que é um, um bom concorrente, cara. Por isso é. aí. É um bom
0: palpite. O Fábio Gomes, é. boa noite, cara. Tamo junto. Saudações, Rubro-Negras. Muito bem, Toró, Souza vários comentários nesse sentido. Muito bem, o Ricardo Zogbe vamos continuar falando do nosso jogo temos papo sobre o mercado da bola também é aquilo né, o Flamengo já contra o Santos, já mostrou um pouquinho da cara do Domenech contra o Bahia virou Deus Menech e agora, como é que você imagina a sequência, você acha que essa questão do rodízio de fato vai, vai ser algo que a gente vai se acostumar, os jogadores vão se acostumar não vai ser um problema vai fluir? Cara,
2: é... isso é um obstáculo no Brasil né isso é. não é da nossa cultura, o jogador brasileiro não gosta, mas o ano passado a gente quebrou um bando de paradigma, quem sabe ele não quebra. Eu acho que seria muito bom, acho que seria muito saudável para o Flamengo, o futebol brasileiro, o jogador brasileiro entender que essa repetição de escalação na Europa não é uma constante. Óbvio que você não muda os 11, mas você mudar 3, 4, na outra partida 3, 4, se você tem reservas que dão resposta e o nível do elenco do Flamengo é muito alto, eu não vejo por que não fazer. Mas eu entendo que é um baita desafio e pode dar M, entendeu? Pode o vestiário se voltar contra o treinador e dar tudo errado e desandar o trabalho do cara por conta disso, por conta dessa gestão de grupo. Aí tem que entender até que ponto o elenco do Flamengo está comprado nisso e entende e vai ter maturidade. É o que eu falei. Se o pessoal falar na cabeça desses caras e convencer eles que, calma, todo mundo vai jogar e vai jogar muito porque tem muito jo muitos jogos os jogos são muito próximos. O time vai jogar de quarta domingo, de quarta domingo, de quarta domingo até fevereiro sem parar. Todo mundo vai jogar muito. Ninguém vai ficar sumido, esquecido. Se esforça que você vai estar sempre jogando, vai funcionar. Agora, se o capetinha ficar do lado falando assim, pô, você está sendo esquecido, preterido, sua carreira vai miar, você vai ser desvalorizado na renovação, o seu salário vai diminuir. Cara, e aí empresário bota essa pilha, pra caramba, a gente sabe disso. O negócio de Então, tem que fazer uma gestão de grupo aí. o, o Eu não sei o talento dele para isso, mas as informações que eu tenho né, é, são que é, ele é um cara que ele fazia essa gestão pro Guardiola. Ele era o cara que era o cara próximo dos jogadores, o ombro, amigo dos jogadores. Ele parece que tem essa característica, espero que tenha, porque vai ser necessário. O jogador vai ter que se sentir prestigiado e tem que estar tá todo mundo entrando. Se a gente for ver, cara
0: tá todo mundo entrando. Quem que não jogou com esse cara ainda? E o detalhe mais legal, que o, o Gabigol, que talvez fosse o menino problema eventualmente, se esquentasse um banquinho né, para o Pedro, o Gabigol foi o primeiro a dar um abraço no momento de baixa, a abraçar o Domenech contra o Santos quando fez gol também no Maracanã. É, esse foi um sinal que eu vi pouca gente comentando, mas que, olha, me dá um alívio muito grande. Porque, de fato, o elenco do Flamengo como um todo é muito maduro, né, Paulinha? São poucas as exceções, né? Qual outra exceção teria? Ou você acha que está todo mundo é, pronto para assimilar essa proposta de rodízio do Domi?
1: Rafa, é, eu acho que o elenco, pelo, pela evolução também, até porque não teve tanto tempo assim para ter uma evolução tão... Eu achei que evoluiu muito, realmente. É, e eu acho que assim... Um time que quer ganhar tudo de novo ou você compra a ideia do treinador ou entendeu? Eles estão no melhor time no melhor time do Brasil com a melhor estrutura com o salário em dia, com tudo que o Flamengo proporciona em termos de estrutura em termos de torcida, em termos de visibilidade e jogador que faz vista faz janela a Europa e tudo isso que, que envolve por trás não é só a Aqui, não é só aqui, não é só Brasil. Então, é... eu acho que não tem porquê o cara chegar e bater de frente. E esse abraço do Gabigol passou para mim é... uma sensação de que não só ele, mas como todo o elenco agora fechou com o sabe? Eu acho que todo mundo entendeu que, tipo assim, a Era Jesus acabou. Porque eu acho que faltava um pouco assimilar isso, né? No primeiro, no primeiro momento, acho que a galera sentiu bem. É, até pelo carinho né, que eles tinham com, com o JJ, era uma coisa assim, muito forte. Mas eu acho que agora o elenco inteiro já assimilou muito bem. E pelo que eu vejo dos pronunciamentos de, dos jogadores nas redes sociais e da forma como é, eles se manifestam dentro de campo, porque aí são detalhes que você passa a perceber, sabe? É, o Diego Alves que conversa com o Domi no final da partida, não sai logo de cara. É o Gabigol que abraça o treinador, entendeu? São detalhes que, que vão mostrando é, quando o Flamengo divulga um vídeo de um treino, sabe? O pessoal, assim, bem entrosado. Eu acho que a galera comprou a ideia dele. E você vê, é, eu queria destacar, assim, não, não é especificamente do Domi, mas eu acho que cabe nessa, nessa discussão. O Isla, por exemplo, acabou de chegar. O cara, pra mim, eu falei que ele tem tudo pra ser, tipo, o Mari, sabe, Dessa, desse atual elenco, porque ele chegou e fez duas partidas impecáveis pra um cara que tava meses parado. Parece que ele já joga no Flamengo a vida inteira. Sabe? A... O manto não pesou, super entrosado. No jogo contra o Bahia, o cara deu discurso no vestiário. Um elenco que pega um cara que estava no seu segundo jogo e fez um discurso antes de entrar em campo, não tem a menor possibilidade de você cogitar qualquer tipo de coisa que não seja todo mundo é, junto com o um treinador por um bem comum. Você entende? Quando que um cara que acabou de chegar ia, che ia pegar, e ia liderar a roda lá e falar, vamos galera, vamos ganhar? Eu acho que isso é detalhe, mas que... No todo, se você avaliar tudo, faz diferença. Eu acho que a galera comprou a ideia e que não vai ter esse problema. E, tipo assim, a gente tem jogo, joga ó a gente joga amanhã, aí a gente joga de novo. Na quarta-feira, dia 9, aí no domingo joga de novo, e aí já entra a Libertadores. Então, querendo ou não, vai jogar todo mundo. Uma hora ou vai ser para segurar, tipo assim, Felipe Luiz foi poupado contra o Bahia. Aí pode ser que volte amanhã. Né? Aí joga, daqui a pouco o René volta, porque você tem que poupar o... Não vai ter como, entendeu? E aí ah, o JJ não poupava. Um calendário totalmente diferente. O JJ não, não tinha como, as opções entendeu? do que o
2: Domenech tem. Ele não tinha. Ele não tinha escolha. Ah, mas
1: Quando mas ele o trocava,
2: o nível caía tanto, porque, pô, ele vai trocar o Everton Ribeiro pelo Berrio? Era o que tinha. É. Então, era complicado. Mas no é início
1: desse ano, por exemplo, a Recopa, a Supercopa... A gente ganhou a Recopa com, a, com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira na zaga. Tipo assim, esse ano ele já tinha as peças, entendeu? Que os reforços che chegaram todo, todos em agosto. E agora tem a, as cinco substituições. Você mexer cinco, você, você muda quase... Você muda metade do time. Então, querendo ou não, todo mundo vai jogar, entendeu? Vai. Se não for nesse rodízio por partida vai ser nesse rodízio de substituição então acho que acaba que não tem não tem como ninguém ficar esquentando o banco entendeu não vai ter como uma hora todo mundo vai precisar ser usado
0: é isso você vê que na última partida com seis desfalques né seis jogadores importantes que não foram relacionados né uns mais outros menos mas jogadores importantes é, o flamengo conseguiu fazer cinco substituições e manter o nível, exceto na lateral direita, como a Paulinha destacou. Isso e é, é a lateral direita que eu puxo o papo agora pro Zogbi, que a Paulinha também falou do Isla. Olha, o Flamengo tá de parabéns, porque foi rápido na escolha, e olha, cirúrgico, cirúrgico. Eu tô encantado ah, com o futebol do Isla. Zogbi, quero saber de você o que esse chileno pode oferecer ainda pra gente. Meu irmão, o cara é
2: fera, hein? Já era pra ele tá com duas assistências se o Gabigol não perde aquele gol feito em dois jogos, em, em o quê? 90 minutos que ele jogou somando tudo, né? O cara joga. O cara joga, defensivamente ele é bom. Eu achei ele um cara forte, né? Assim, o um cara na marcação, o um cara chega junto, assim. Você vê que ele tem uma, uma consciência é, é, de, de é, tática de posicionamento de jogador mesmo que tem, que tem vida na Europa, né? O cara viveu inteiro, a vida inteira na Europa. Então, porra, que, que contratação acertada, cara. Palmas mais uma vez aí para para o Centro de Inteligência do Flamengo, Braz, Spindles, pessoal que contrata, porra, mais um tiro certeiro no alvo, cara. Eu é. acreditando, eu já não tenho mais dúvida, cara, esse cara deu certo, cara. É. E dois jogos, você falar isso, é porque o cara realmente... Outro né,
1: patamar, assim, é bravo. O que,
2: e o que a Paula estava falando agora, que o cara estava fazendo um discurso no vestiário, uma coisa que me preocupava era o seguinte, pô, ele pode ser um cara extremamente é, competente, né? talentoso, bom jogador, mas ele pode ser um cara introvertido, um cara que não se entrosa com o grupo, um cara que fica... Mas, pelo visto, não é, porque o Rafinha exercia uma liderança absurda. E aí eu falava assim, pô, beleza, a gente vai ganhar tecnicamente, mas vamos perder uma liderança no grupo. De repente, pode não ser igual o Rafinha, mas, pelo visto, também ele não é um cara apagado. É um cara que vai fazer... É, vai ter voz no vestiário, entendeu? E é um cara também com experiência europeia para poder... É, é, puxar um apoio pro lado do treinador então, porra porra, hum. porra golaço da diretoria na contratação. E já virou amigão do Arrasca. Agora, né? só uma coisa já que a gente falou gente, de lateral direita Gente,
1: eles estão super BFF, tá? Sensacional essa dupla
2: É. Agora, já que a gente falou de lateral direita, eu vou levantar um mantra, tá? Hum. Zagueiro na lateral, não zagueiro na lateral, não zagueiro na lateral, não. Não dá, dorme. velho Dorme.
1: Alô, dorme
2: pelo amor de Por Deus, favor, se ele não aprendeu não agora, ideia. dessa segunda vez, ele está esperando o quê? Uma terceira? Não, ninguém. Europeu pode conseguir fazer isso. O cara que ah, fez a categoria de base no Barcelona e jogava na, na, na zaga e era na, ia na lateral. Pode ter um lateral ou outro no Brasil que consegue fazer isso. O Vaz conseguia fazer. O Vaz conseguia jogar um pouco na lateral. Né? Olha que loucura. Mas, normal, mas, o, cara, mas, cara, mas, cara. mas o Rodrigo Caio não consegue, o Tuller não consegue. Ponto final, não tente mais, cara. De jeito nenhum. Eu, olha só, a, a, a partida do Mateuzinho, infelizmente, foi lamentável. Ele foi mal demais. Mas eu ainda prefiro ele lamentável do que um dos dois zagueiros ali. Eu prefiro.
0: É
1: verdade.
2: Sabe? É verdade. Até porque eu não acho que ele vai fazer uma partida tão ruim. Porque não dá pra piorar. Olha, eu a acho partilha. que eu até
1: prefiro que você improvise o Renê na lateral direita do que você também, um zagueiro. Também,
2: óbvio. Porque o Renê,
1: por mais que jogar que tenha jogado todo torto, ele segurou de boa. Sim. Ele não comprometeu, entendeu? Prefiro Agora, mil vezes. O Tuler entrou no finalzinho do jogo, quase entregou um gol. Tomou cartão amarelo. Nossa senhora, já, a gente já viu que não tem como. Não existe. Cara, o cara
2: tava perdidinho, Tuler. Você via que ele não sabia nem por que lado corria
0: porra não dá, cara. Aí não dá. Não. Não. Aí é escolhendo Não pode. E, e, e historicamente, dentro mesmo do Flamengo, é mais comum o lateral virar zagueiro, né? Via de Leandro, enfim, e outros. É eu, o contrário. Mas olha só, no nosso chat, Zogby, tem algumas perguntinhas pra você. Galera, a gente tá fazendo também a, a nossa charada do jogador. Tem a charada da cerveja do Zogby. Qual seria gente, a cerveja Gente, Eu acho um
1: absurdo é. É. nesse sextou maravilhoso. Eu e Rafa termos que ficar vendo o Zogby tomando uma cerveja aqui. Cara, e a gente olha teve só, que eu, 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 Rafa, eu,
2: eu não, não pode fazer, fazer merchandise aqui. Ninguém, ninguém, ninguém paga pra gente, pô. Eu vou ficar falando a marca da cerveja, eu vou falar que eu tô tomando uma IPA, tá? Que é, um, é um estilo que eu gosto bastante.
1: Você
2: pô. nem ofereceu
0: pra
1: mim pra raça. Não,
2: ofereceu não é Um bom. absurdo. Um Ele tava tomando quando o, Anderson, quando o Anderson falou: levanta e vem pro jogo, cara. Eu não ia largar <risos> uma iguaria dessa esquentando.
0: É isso, o bom, a galera fazendo palpites aqui. Um vai polar, outro glacial. Ele tá aí, <risos> tá aí esse, esse longo debate, mas tudo bem. Ah, bom. O Nathan Vieira comenta no Superchat, muito obrigado, grande abraço, Nathan. Tamo junto mesmo. Ele comenta: se ficar de birra, o Brás tem que atuar sobre aquela questão, né, do jogador é, não querer pegar um banquinho. É, Vicente Fla, inteira, a galera acha que é glacial mesmo. O Fernando. Cara, não, ó, vou falar sem possibilidade, tá?
1: Vamos. Não
0: vai, né? Não vai, né? Bom, olha só, geladinha lá para madrugada, sei lá. Olha, olha aqui, na seleção da rodada 7, o Mengão colocou quatro, né? O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Pedro e o Domi Torrente. Ah, tá bom, produção, tá mandando um recadinho aqui em tela pra gente, tá bom, produção já acabamos. <risos> isso foi a seleção do Bola de Prata, né, da ESPN prêmio tradicional, né, falamos de Renê, o Renê, o lateral Bola de Prata do Flamengo o, os jogadores eleitos foram esse Everton Ribeiro, Rascaeta e Pedro pra provar de uma vez por todas, né, Zogbi que Everton Ribeiro e Rascaeta podem e por que não, devem jogar juntos, pelo amor de Deus
2: ah, cara eu vou te dizer, bicho, eu não consigo não escalar os dois, a não ser que haja um problema que, que, que não me permita, porque... Não pode tirar nunca, né? Cara, o que tem de cérebro ali pra fazer jogada é uma coisa absurda, cara, de dar inveja em tudo quanto é time, porque os caras são bons demais. O Arrascaeta, às vezes, ele tá meio apagado, assim, meio que você não tá esperando, o cara tira uma, mesmo, enfia uma bola, ele é bom pra caramba, aquele Uruguai. O Everton Ribeiro, a gente já falou dele aqui hoje, cara, então... São dois jogadores muito diferenciados. Então, quando falta um, cara, vai faltar uma bola chegando, entendeu? Porque eu acho que os pontas rápidos, eles, óbvio, ganham uma jogada de velocidade, né? É, Dá uma esticada na frente chega na frente do zagueiro e cruzam. Mas eu acho que uma jogada dessa de bola enfiada é a coisa mais efetiva que existe para um finalizador, cara entendeu? Porque quando a bola vem cruzada, é uma disputa zagueiro-atacante de um jeito que às vezes, a, a maioria das vezes o zagueiro leva vantagem. Agora, quando fura a linha e o passe que fura a linha é aquele que arrebenta o outro time e deixa o, o, o atacante na cara do gol. E quem dá passe que fura a linha são esses dois caras, bicho, no elenco do Flamengo. O Diego, que era um cara que até fazia isso quando chegou, nunca mais eu vi ele fazer. Eu, eu vejo mais ele dar passes mais longos hoje em dia. Mas aquele passe ali no terço final, entrando na área e furando a linha de defesa, esses dois caras são fantásticos, bicho. É,
0: o Ascaeto tem uma visão muito diferente, né? Ele é um jogador do Brasil. E bate
2: é, na tá... bola, bate na bola incrivelmente, né, cara? Finaliza é. bem. Puta, é um jogador incrível, cara.
0: Sim, desde que ele chegou o Flamengo 2019, né? naquele carioca, ele acabou com o Vasco, né? Naqueles jogos ali, ele já conquistou e mostrou que não tinha, era com ele mesmo, e estava resolvido. Foram. Cara, quase 100 milhões, mais de 80 milhões de reais, né? O Rascaeta foi muito caro, né? Ou 60 milhões, Eu posso estar misturando aqui as bolas. Mas foi Uma por aí. O que ele é pior
2: que o Rodriguinho, né? Segundo alguns comentaristas, o Rodriguinho é melhor. Mas paciência, né? A gente pode dormir com essa,
0: né? Torcida do o, Flamengo. O Rodriguinho, né? Mas foi muito bem pago, o Rascaeta. O tímido, né o tímido Arrascaeta, alô, Thiago Neves, saiu do Grêmio, né, rapaz? Eita, Thiago Neves. Vai baixar no
2: Fluminense, você vai ver, que esse cara vai acabar parando lá, o Fred vai, vai trazer ele, você vai ver.
0: Não duvido. Mas enfim, não isso não é problema. é problema nosso. É, não é problema nosso, o Grêmio perdeu lá <risos> com o ele que se viu. Foi, foram 63 milhões de reais que o Flamengo pagou em 2019 pela Rascaeta. muito bem pagos. Olha, quero mandar um alô para o Diogo Cardoso mega professor de história, um grande abraço para ele, tá ligadão aqui no Coluna do Flá, torcedor do São Cristóvão, né mas que tem também o, o rubro negro no teu coração, eu sei disso, no fundinho tem, olha, o Alvacir Jesus Santos está interagindo aqui com a gente, mandou coraçãozinho, Fernando Martins está na área aqui também comentando, o California CF está falando que o Thiago Neves vai para o Corinthians, o Wanderson está comentando do Rodriguinho... Muito bem, bora subir esse like, galera. Cada mil likes, Paulinho, o que, que acontece? Gol dele. Do brabo, Gabi, gol, é Aman... isso. Amanhã.
1: Oh, ó, tô, tô te falando, eu faço a plaquinha esquece, filho. Amanhã <risos> é certo, é certo que vai ter. Viu a eu fotinha dele que... hoje? Preocupadíssimo com a, com a fase. Rindo de, de orelha não. a orelha. Ih, tá de bobeira, tá perdendo tempo aí, ó. Hum. O homem amanhã hum. vai com tudo.
0: Rapaz, olha só, vamos avançar aqui no nosso papo, porque tem mercado da bola também para a gente comentar. Virou novela, virou novela. Antes da gente falar do caso Gerson Benfica, mais uma dica para você que está aí é, querendo saber quem é o jogador. Último jogo em 2006. Participou de 24 jogos com o Manto Sagrado. Facilitou ou complicou, Zogby, depois dessa? 24,
2: Enrolou
1: mais minha cabeça Putz. ainda agora.
2: Eu já estava querendo falar que era o Léo Moura, agora já
0: era. É tá isso por 100, né? Uh, Paulinha, dificultou, né?
1: Dificultou. Produção falou que ninguém ia descobrir, filho. Achei que era. pegou pesado. É para gente não, não, não saber mesmo.
0: 2006? 2006. É... é. A produção tá cheia de ódio no coração, amigo. Zé Maria. Ih, rapaz, que isso? Não. Não, não, Zé, não. Mar...
2: não Zé Maria foi 96. Caramba, você velho é uma desgraça. Dez <risos> <10 risos> anos pra Glacial. trás, velho. Essa Glacial... Nossa... passou perto, passou perto. Eu uma pouco, década, pouco. Eu, eu não acerto. Porque o Zé Maria jogou mais ou menos isso. Uns 20 e poucos jogos... E foi, acho que ele foi, jogou do Flamengo em 96, foi campeão carioca. Aí o meio que o 6 com 6 me, me zoou a cabeça aqui. Muito ah, não sei quem é esse cara, não, bicho. Jogador que jogou 24 jogos no Flamengo, vou te dizer. Foi deletado na minha memória, cara. Muito pouco. A não ser <risos> que esse cara tenha comido a bola com farinha, tenha feito 20 gols. E ó, tirando a produção, que eu esqueci. A
0: produção mandou avisar que a resposta vai surpreender todo mundo. Todo mundo vai ficar assim, porra, podia, podia ter acertado, eu sabia. Mas é isso, galera tá, tá aqui. É, a produção ficou pesadão aí nessa, nessa charada. Agora, galera, prometi, vamos então falar de Gerson Benfica, porque, olha, rolou uma entrevista espetacular no canal Ser Flamengo, canal do nosso queridaço, poeta Túlio Rodrigues, ele é sensa, ele é top, nosso comentarista, o cara tá em todas também no time coluna do Fla.com. Ele fez uma entrevista com o Vene Casagrande, né? ele tem um quadro chamado Profissão Jornalista, e ele fala com alguns jornalistas, e o Vene, sem dúvida, é um cara que desponta aí como um, um dos grandes setoristas né, de Flamengo, tem muitas é, informações. O, o Vene trouxe à baila a questão do Gerson de novo, porque é uma novela que não tem fim, essa Gerson e Benfica. né? A gente está todo dia aqui falando a bola falou isso, o jornal português, o jornal o Diário Record falou que o Gerson está perto. Agora o Vene é, trouxe mais informações. Vamos às aspas do Vene com essa, com essa questão Gerson e Benfica. Óbvio que o Jorge Jesus gostaria de ter Bruno Henrique e Gerson novamente no elenco. O que eu sei é que os portugueses avisaram que iriam mandar uma proposta oficial pelo Gerson. Se a proposta chegou, até ontem não chegou. Até quarta-feira quarta não tinha chegado. É, mas o Jesus tem esse discurso publicamente de que não quer, porque ele não quer se indispor com o Flamengo. Em relação ao Bruno Henrique, não tem nada, nada. Essa informação do Venê. Olha, que novela chata essa, né? E... Calma aí, deixa, deixa eu ver se você entendi O Jesus não é. quer, mas o Benfica vai mandar uma proposta.
2: É, qual é a coerência, né? Não, então alguém tá mentindo. Não, ou Jesus está mentindo,
1: não, ou Jesus está mentindo Jesus que não quero, quer, mas, mas quer. Não quer, não quer bancar para não se indispor com o Flamengo.
2: Isso. Ah tá, ele quer quietinho, na moita É, pelo que Benfica. eu entendi Ele não quer falar publicamente foi isso, que quer.
1: Isso, isso.
2: o que Isso, isso O que faz dele uma pessoa pior ainda Porque, porra, assume que quer, cara Entendeu? É. Ah, eu quero, mas não conta para ninguém que, que é isso? Tudo bem ele querer, sinceramente, cara, calma aí A gente é torcedor tal Mas vamos ser racionais, cara Ele é profissional, ele tá fazendo um trabalho lá Ele gostou de trabalhar com jogador o jogador também é profissional. Só que é o seguinte, o jogador tem um valor. Ele tem uma multa contratual. O, o, a multa dele é altíssima. Altíssima, não sei se é 60 milhões de euros. É uma coisa absurda
0: que o Benfica não vai pagar. Quanto que é a multa dele, Rafa? Vocês têm aí essa, essa informação?
1: Do Gerson, peraí.
0: Do Gerson é, é acima dos 40 milhões de euros. Essa é a informação. Ah, que, eu... que seja 30, tá?
2: que não é. É mais.
0: Tá? Porque é. a do Bruno Henrique, eu sei é que é Bruno
2: 40. É, tá? 30 Bruno Henrique é mais de 30. É, é, entre 35 e 40, eu ouvi falar, acho que é 38, coisa dessa.
1: Isso. A, do
2: a do Gerson é mais, tá? Tá bom, não vamos vender pela multa. Pagamos 10 no carro, 11. A gente não vai vender por 20. O Flamengo não tá pisando. O Flamengo não tá pisando agora. Pode vender por 30. O Benfica tem 30? Comprou o Pedrinho, que foi o jogador mais caro até agora, que ele contratou por 25? Ele, eu não acho que o Benfica tem esse dinheiro. 75
1: Aí vai milhões de euros.
2: 75. Nossa senhora. Tudo bem, não vai vender pela multa. Vai vender por metade da multa? Metade da multa são 32,5, e meio, 32 milhões de euros. Vai vender por 32 milhões de euros? O Benfica não tem, cara. O Benfica não tem. Vai querer parcelar Casas Bahia. O Flamengo precisa? O Flamengo não precisa. Então, assim, eu acho uma negociação muito difícil. O jogador pode querer sair e tentar forçar uma saída. É inteligente para o Gerson forçar uma saída para um time que é terceira prateleira da Europa? Eu acho que para a carreira dele, para pretensões de ir a uma Copa do Mundo, é melhor ficar no Flamengo, sinceramente. Ele vai ser mais observado pelo Tite aqui do que no Benfica. Se ele continuar rendendo igual o ano passado, no Flamengo ele vai ser muito mais visto do que no Benfica. Então, eu não sei, cara. É... Para o jogador não acho uma boa o Flamengo só é uma boa se for uma, uma pedida acima de 30 milhões e eu acho que o Benfica, ele continua enxergando o Flamengo de um tamanho que o Flamengo não tem mais ele acha que o Flamengo é um Vasco, ele acha que o Flamengo é um time que tá, assim, chega aqui no Brasil, que o, a, o estilo de contratação dos times portugueses não é chegar no Brasil com 20, 30, 40 milhões e contratar um jogador igual o Real Madrid faz, tirando Renier, Vinícius Júnior, Rodrigo o estilo do Benfica é chegar aqui pegar um jogador por 6, 7, 10 no máximo, Sim. valorizar esse cara na Europa e vender por 30. Então, não acredito que esse, cara, esse, esse clube pague a multa do Gerson, cara. Não acredito. Enfim, é, o, pode acontecer. O... É possível. Agora, o Flamengo não tem essa necessidade de venda, a não ser que seja por um valor estratosférico. Agora, ah, ofereceu 50 pau no Gerson. Meu irmão, até eu acho que tem que vender. É, é. demais. Você vai contratar um jogador para substituir o Gerson? Com 50 pau? 50 milhões de euros? Pode vender, cara.
0: É, Agora... o... Zogby, aqui, a questão é interessante aqui, que o Benfica realizou todas as maiores contratações da sua história nessa temporada, né? O, o Pedrinho custou acima de 17 milhões de euros, né? É uma faixa elevadíssima, acho que foi um péssimo negócio, né? Do, do, do Benfica pelo, pelo Pedrinho, com todo respeito ao Pedrinho. O Cebolinha também, mais de 20 milhões de euros, é, e o Darwin Nunes, é, atacante, a maior compra de 24 milhões de euros, né? Uma grana muito forte. É, será que o. Que o... Cara,
2: ó, se, ó, se der 50, 50 no Gerson, né? a gente sai comprando todo mundo que está emprestado. A gente pega o Thiago Maia, a gente pega o Sim. Pedro. A gente, esses caras que estão tudo emprestados, Pedro Rocha, a gente compra todo mundo, cara. Por um é. jogador. Então tem que vender, mas eu duvido que o Benfica faça uma contratação do Gerson por um valor desse. Nem 30 Sim. eu acredito. Acho que esses caras estão imaginando que vão chegar aqui com 18, 17... Tirar o jogador daqui, cara. É. A gente comprou Linha. o no ano passado por 11, cara. Ele se valorizou e se valorizou muito. A gente vai vender ele por quê? Por um pouquinho a mais que a gente pagou? A troco. Não, pois não é. faz sentido nenhum, cara. E, e Paulinha, é... E outra coisa, eu não vou zoar, não. Estou falando respeitosamente ao Benfica, Que a última vez que eu zoei o Benfica aqui com essa história, eu fui parar na TV lá, no canal lá de Portugal... Sim. O nego, nego botou aqui o Coluna né, com a minha fala rindo da cara deles, entendeu?
0: Eu acho eu que isso. Falando sério, eu estou eu falando acho, sério. Acho que isso está acontecendo de novo, mas tudo bem. É, Paulinho, eu quero te ouvir, porque é aquilo, né? A gente, antes, meses atrás, teria um pânico. Pânico. Essa é para. Pânico! Quando alguém virasse para a gente e falasse: olha, a gente vai pagar aqui pelo Gerson. Pânico. O Thiago Maia tem jogado muito. Né? E essa grana é uma grana que dá ao Flamengo um poder de reposição. Por quanto a gente poderia, eventualmente, negociar o nosso Coringa tão querido? Por quanto seria bom para o Flamengo?
1: Cara, pô, você sempre joga as fogueiras, Jornalinho. Né? Incrível, né? Cara, eu acho considerando, eu tô com o Zog, Vi. considerando que a multa é 75 por menos de 50, eu acho que não. É. E, e é engraçado, cara, não tem como não rir, né, dos caras, porque assim, primeiro que eu não aguento mais bem filho. Ô, Paula,
2: eu acho assim, eu acho que o Flamengo vende até por menos de 50, tá? Mas, ele, mas Pô, o menos mas, assim, de 50 45. não é muito menos, é uns 45. 40, 35, numa. porque o Flamengo tem que fazer um cálculo seguinte, por quanto eu consigo vender um Gerson sem me indispor com a torcida. Se vender o um Gerson por 20 contas, a torcida vai ficar furiosa. Isso,
0: não
2: vai vender, entendeu? Eu acho menos de 40 é inviável. A gente não vai conseguir falar assim, olha só, se a gente não vendesse, se a gente não pagaria um o salário.
1: É, não. Não, Eu não acho tem que isso menos de 40 é inviável.
0: Tá bem, muito menos bom. Menos de bom. 40
1: eu acho inviável. E, cara, assim, não consigo não rir dos caras, entendeu? Porque, tipo assim, olha só, o Rafa tá destacando que a maior contra... as maiores contratações da história. 11 milhões, 17 milhões. Meu irmão, vocês querem um jogador que a multa rescisória é 75. Cara, eles... Sério, não tem como. Não tem como. Você levar um dirigente desse a sério não tem é, quanto levar, o, o,
2: o Paulo, mas, agora levar olha, a multa rescisória ela é um pouco simbólica quando ela é alta desse tanto, é tipo a, a multa do Renier era por aí também, saiu por 30 não,
1: sim, mas eu Entendeu? tô dizendo assim, se você for comparar a maior contratação da história deles foi 17 milhões
0: 24, você... 24 o Darwin Nunes 24, o Darwin 24. Nunes é igual. mas 21.
1: você tá. é claro que a multa rescisória é simbólica, mas eu tô comparando o seguinte você, a sua, o máximo que você já gastou foi 24. Você está querendo um cara que, no papel, é 75. Em que planeta alguém venderia o Gerson por menos de 35 cara, milhões?
2: O, o lugar do Gerson se sair no Flamengo, na minha opinião, ou é na Premier League, ou é num time da primeira prateleira da Europa, no Juventus. Eu acho que ele é um jogador que tem essa categoria, Tá? Então, assim, para a carreira dele, ele, ele ganha um salário bom no Flamengo, tá? Para carreira dele ir para um Benfica nesse momento, eu acho roubada, cara. Eu acho um downgrade. Ah, eu vou então, jogar a Champions League e ser eliminado na primeira fase? E daí? Mas, massa, hein? Vai jogar seis partidas, acabou. O resto é campeonato português e Copa lá de Portugal. Pô, cara, não... acho melhor estar tá aqui. Acho que ele chama mais atenção aqui para voltar para a Europa num nível mais alto que ele já esteve. Minha opinião.
1: Eu acho, como eu já falei em outros resenhas, até quando a gente discutiu uma possível saída do Bruno Henrique também por causa do Benfica, eu não aguento mais falar do Benfica, e aí a gente volta em tudo que eu estava falando, que é o que o Flamengo proporciona. E o Gerson só não estava na seleção brasileira, na minha opinião, por causa daquele... Daquela, por mais que eles neguem, daquela indisposição dele não ter disputado o pré-olímpico por causa das férias. E há, né? É claro que os dirigentes da seleção negam, falam que não tem nada a ver, mas para mim um a pra... não tá na seleção por é, causa óbvio,
2: disso. é óbvio que um jogador de futebol, ele, não, ele, ele pensa muito em seleção, valoriza a carreira dele demais e tal. Cara, mas me conquista o coração quando o jogador de futebol esculhamba, escolacha com a seleção, porque eu tenho uma raiva da seleção, bicho. Cada vez mais eu tenho uma coisa com seleção, com, com esse negócio de um, 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 uma organização que se apoderou da marca futebol brasileiro. Entendeu? Vem, pega um jogador do meu clube, não paga nada, leva, devolve machucado, ou tira ele de dois jogos importantes e a gente se exploda, entendeu? eu dou muito mais valor para um jogo do Flamengo com, com Madureira do que, do que Brasil e Argentina, galera. Entendeu? Eu tô nem aí a seleção. Então, quando um jogador é, do Flamengo vira as costas para a seleção, prefere o Flamengo, prefere se preparar no Flamengo, prefere tá olhando pro Flamengo, igual também o Renier, também não foi naquela competição idiota lá, sub-17, sub sub-20, sei lá o que foi aquilo. Palmas pro Flamengo que não liberou, palmas pro Renier que não bateu o pé, sabe? Que se dane a seleção, cara, sério. Espero que isso acabe um dia, sabe? Acho a Copa do Mundo demais, mas não pelo Brasil. Ah, eu, tô, eu tô fazendo um, um desabafo aqui, porque é uma coisa que me incomoda demais. Eu sou torcedor do Flamengo, entendeu? Inclusive, quando começa uma competição dessa, que eu vou ficar um mês sem ver o Flamengo por causa dela, eu fico pô, sentindo falta, uma falta lascada de ver um jogo do Flamengo. Ah, mas, enfim, foi mal aí, desabafei, saí Mas, enfim, a, a,
1: o sonho do jogador, todo jogador quer jogar na seleção. E a gente sabe que é o sonho do Gerson. E eu acho que... Porque você falou assim... Ah, ele tem muito mais chance de ser visto aqui do que no Benfica. Concordo. Acho que o Flamengo tem muito mais a oferecer invisibilidade para ele querer voltar para a Europa, para ele querer estar na seleção. E só tô fazendo um, um comentário de que, na minha opinião, ele só não tá na seleção por causa disso. Por causa da recusa do pré-olímpico. É a única justificativa. Pelo ano que o Gerson fez no ano passado, é só, na minha opinião, ele só não está na seleção por causa disso. Né? Mas olha só, é... isso,
2: isso cada vez mais tá com a projeção que a Champions League ganha e que as ligas europeias ganham, na minha opinião. Porque antigamente, cara, a, a, não vou longe não, 10 anos atrás, uma convocação para seleção era uma valorização automática de um jogador e uma potencialização da carreira do cara. Hoje, cara, o que, que vale mais para um jogador, bicho? Ele tá, é, ele ir bem no Flamengo e no ano que vem ser contratado pelo Arsenal, o que foi melhor para o Mari? O que é melhor para o Mari? Pergunta para o Mari o que que foi melhor para é é a carreira dele. E para o Arsenal, ou ter sido convoca convocado pela seleção espanhola, ficar no banco, mas aí ele marcou uma convocação lá, ticou. Entendeu? Não, então, você isso, pega... isso vai, vai sendo cada vez mais questionável, tanto que uma seleção está fazendo, tá fazendo diferença na carreira dos jogadores. Antigamente fazia, fazia muito mesmo. Inclusive, tinha muito comentário que fulano é convocado para ser valorizado, tem empresário influenciando a escalação da seleção para valorizar jogador. Cara, hoje, meu amigo, você tem que valorizar teu jogador para subir de nível e prateleira
0: de, de time, cara. É. A setinha dos clubes para cima, a setinha das seleções para baixo, claramente. Tá eu acho, eu acho. Mas, completa aí, Paulinha.
1: Gente, é, eu acho e é claro que... Tudo o que vem acontecendo com a seleção brasileira nos últimos anos influencia na nossa avaliação agora. Mas é inegável que isso é sonho de quase todos os jogadores. Uma coisa é eu falar como torcedora. É óbvio que eu não quero que levem. É óbvio que eu não quero ver o... a seleção brasileira, porque, assim, o Tite é paneleiro pra cacete, Tá? que ele vai morrer abraçado nessa... enquanto ele não soltar essa panela dele o Brasil não vai pra frente vocês podem me cobrar a gente já viu, são quantos anos de Tite eu nem sei, já perdi as contas ele não solta essa panela entendeu? um monte de jogador novo um monte de jogador brilhando um monte de jogador pedindo passagem e ele ali, sempre aquela mesma meuca, aquela mesma coisa que não muda não adianta, você pode chegar pra quem for é óbvio que o jogador fala: Minha cabeça é no Flamengo, fazer bem no Flamengo, brilhar no Flamengo, para garantir a convocação para a seleção. Todos jogadores, gente, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Arão, todos eles, Gabigol, o Rodrigo, todos que você perguntar, já cansaram de dar entrevista. É óbvio que ele sempre fala: minha cabeça está no Flamengo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu tô dizendo que, como você falou, ah, para ele ser visto, eu acho que ele é muito mais visto aqui no Flamengo. E aí, eu só fiz a observação de que, para mim, o único motivo do Gerson não ter sido convocado foi a, foi a história do pré-olímpico. Por causa das férias, enfim. Só por isso. Não tem nenhuma justificativa. Ninguém que você viria para mim e fala assim, fulano tirava o lugar do Gerson. Pelo que o Gerson fez, não tem. Nessa panela do Tite, não tem. Tá? Aí é outra. Se eu, como torcedora, gosto... Porque aí tu tem... Flamengo não é time, né? Flamengo é seleção. Tu pegar quase todos... Todos eles, os 11 titulares, podem tranquilamente ser convocados. Tranquilamente, você pode tirar um de cada posição, como já teve convocação que foi. Já teve convocação que o Tite levou o Rodrigo Caio, levou o Gabigol, levou o Bruno Henrique. E aí vai tirando. Para
2: fim pura. Tem... A gente tem Singapura. um plantel.
1: E a gente não tem jogar. Um plantel que a gente eu... pode perder. Faz parte, a gente tem. O nosso time é sensacional. Entendeu? Então acontece, é óbvio que eu como torcedora não gosto que o meu time fique em segundo plano porque o jogador foi para para a seleção, mas é o sonho da vida do cara. Pode perguntar para todos eles. E aí como Vitrine não tem, Vitrine igual o Flamengo. Você ir pro Benfica, que não tem, na minha opinião, nada para te oferecer que o Flamengo não ofereça. Nada, nada. Não tem uma coisa que você possa apontar para mim que eu acho que o Flamengo não ofereça. Pelo contrário, o Flamengo ainda tem potencial de marca, potencial de torcida. vou falar aqui, a gente fica aqui até a resenha, durar cinco horas só... Daí a gente falar tudo. Não, que fala, o Flamengo. esportivamente
2: eu também concordo com você, mas morar na Europa, morar em Portugal, é. tem, tem jogador, tem gente que quer isso, né? Quer viver essa experiência de vida. É, é aí, eu, eu também. Mas aí é. você ele um time O Gerson, vai, ele já teve, Gerson, ele já linha, teve né? essa experiência de vida, né? Você já vai sair do Flamengo para ir para o
1: Benfica? Uma coisa é você sair do Flamengo para ir para o Arsenal? Para ir para um Bayern? Para ir para um Real Madrid? Outra coisa é você sair do Flamengo para ir para o Benfica. Pra ah, mim, você tá caindo de patamar, entendeu? Pra mim, o Benfica não tem nada para oferecer que o Flamengo não tenha. Eu acho que o Flamengo dá muito mais retorno, então.
0: Beleza, muito bem, Paulinha. É, é isso, o Gerson tem a cara do Rio, né? A cara do Flamengo e tal, o zoador, brincalhão e tal. Eu acho que ele tá se dando muito bem aqui, tem que continuar mesmo. Olha só, temos também ainda. Mais mercado da bola para vocês. Mais mercado da bola, porque o Alfater, Alfater, né, Ricardo Zagui? Da Arábia Saudita, procurou o Flamengo. E existe uma possibilidade nos próximos dias de pintar uma proposta pelo Vitinho. Pelo Vitinho. Pois é, na casa dos 5 milhões de dólares, cerca de 27, 28 milhões de reais. Esse papo já vem desde a época do Jorge Jesus, Ai, né? Uma informação. Produção. Que Você veio.
1: trocou o emoji do jogador que tá rindo da nossa cara porque a gente não sabe quem é, produção?
0: Ah, danadinho. Ah, é.
1: Ele tá zoeiro, ele, né? Entendi. Ih, agora que eu não sei mesmo.
0: Pois é, a galera tá se matando aí pra descobrir. Mas antes, Zogby, essa questão do Vitinho interessando aí o mundo árabe, como a galera gosta de dizer, será que vai ser... seria uma boa pro Flamengo? O Flamengo pagou... Mais que quase o dobro desses 20 e poucos milhões de reais pelo, pelo Vitinho, eu acho que me parece algo bizarro, mais uma proposta daquelas que parece que estão testando né, a nossa paciência. Teve a do Everton Ribeiro recentemente, né? E essa agora do Vitinho. Tudo bem que o Vitinho, a gente falou da setinha, a setinha do Vitinho está para baixo também, né? Está que nem a setinha das seleções. Mas 27 milhões por um jogador jovem e talentoso. Porque o Vitinho é talentoso eu acho muito pouco. Zogby, você?
2: Eu vendo. É mesmo? Vendo. Assumo o prejuízo <risos> e vendo. Os salários Cara, eu
0: eu, 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 eu <risos> e o Paulinho ficamos que nem... Né? Sabe quando acabava Vitinho. o
1: episódio da a é Brasil, Vitinho, jogador mesmo, o Brasil. Brasil? É Vitinho é o jogador
2: mesmo? É Vitinho, é Vitinho é. mesmo, o jogador que a gente está falando? É. Eu vendo. Eu vendo. Eu não acredito mais no Vitinho no Flamengo. Eu acho que tem a gente fez excelentes negócios, valorizou excelentes jogadores. Valorizamos o Gerson. Se a gente vender hoje, a gente ganha dinheiro. Valorizamos a Rascaeta, se a gente vender, a gente ganha dinheiro. Valorizamos o Bruno Henrique e por aí vai. Ganhamos a maior grana com o Pablo Mari, compramos ele por duas mariolas e vendemos por uma fortuna. Então, a gente tem, tem e, e no, no, sempre vai existir isso no futebol, que a gente faz contratação que a gente ganha e faz contratação que a gente perde. Sim. É, a gente, é, essa contratação, inclusive, foi da gestão anterior, o Vitinho e eu, eu não acredito mais no Bitinho vingando com a camisa do Flamengo detalhe, acho o Vitinho um ótimo jogador mas não acho ele um jogador de Flamengo ele é um jogador que não consegue jogar bem com a camisa do Flamengo, acho ele extremamente talentoso acho ele mais talentoso que o Bruno Henrique mas eu acho que ele joga ele não, ele se intimida ele sempre toma a pior decisão eu não sei, cara, a camisa o manto pesa uma tonelada nas costas do cara então é, ele tá embaixo ele não custa mais o que, ele, o, que ele, o que ele custava quando a gente comprou. Então, não esperem que a gente vai vender o Vitinho por 10 pau. Não, não vamos. A gente comprou ele por 10 porque ele estava em alta, jogando bem na Rússia por 10. Agora ele
0: está mais. Hã? Euros. 40, 40 e poucos milhões de reais. 44, 45. Exatamente.
2: É, então é o seguinte. A, a, a gente tem que assumir alguns prejuízos. Quando a gente vende um jogador desse, a gente abre espaço na folha salarial... Tá? e a, 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 esses, esse, esse valor do Vitinho é quase metade do valor do, do Pedro e eu acho que a gente tem que comprar o Pedro no começo do ano que vem, já separa o dinheiro, cara, entendeu? Então, eu sou a favor, por mim pode, pode passar para frente não acredito mais no Vitinho espero, tá errado, tomara que ele arrebente, jogue pra caramba adoro que a minha língua derreta na minha boca, quando acontece essas coisas, mas, sinceramente nada leva a crer
0: Pois é. O problema do Vitinho é que o carioca dura pouco, né? O estadual dura pouco tempo, né? Se...
2: Cara, olha só, o acontece, Rafa? O Vitinho é o único jogador que tá no banco que quando levanta e aquece, eu não, eu, eu não olho assim. Quando vem o Michael, quando vem o Pedro Rocha, quando fala, pô, beleza, vem um cara aí, vai dar uma mexida e tal. Ele não, eu já dou uma. Puta,
0: Vitinho. Dá uma mexida. Já cheiro, era, né?
2: cara. Já era. Quando baixa, quando, quando tem esse baixo astral, meu irmão. É, é, é difícil o cara reverter viu?
0: muito difícil pesadelo de moleque Paulinha Matos, e aí, você venderia o Vitinho por esses 27 milhões de reais?
1: ai Rafa é difícil assim, em valor acho que é porque a gente compara com o que a gente pagou, eu sempre fui muito crítica ao Vitinho, já falei aqui que eu chamava ele de ruinzinho e tudo é, achava o Vitinho assim, acho o Vitinho muito bom, acho que ele é sensacional no um a um Acho que ele é o cara dos dribles, acho ele fantástico. Mas sempre falei que para mim, ele no Flamengo, eu achava ele meio preguiçoso. Ele entrava meio sonolento, sabe assim? Meio sem conseguir render muito, é... apesar de eu achar ele muito bom jogador. Mas é... eu acho que eu vou entrar no raciocínio do Túlio. Que quando ele fala do Lincoln, <risos> infelizmente vou ter que usar a comparação que considerando o momento e o calendário e a necessidade de ter jogador à disposição, eu acho que o Vi... não, não espero que o Vitinho me surpreenda, tá? E eu tô meio nessa aqui com o Zogby também. Eu vejo o Vitinho entrar e fico... Hum. Tipo assim, eu não olho com bons olhos, eu não espero que vá vir um milagre, eu não espero que o Vitinho vá entrar para resolver. Eu não tenho essa expectativa com ele, não. Mas não sei se com... para compor elenco, uhum. cara, muito difícil. Não sei não sei responder essa, eu vou ter que ficar em cima do muro. Não sei se eu venderia. E, e sobre a gente comprar o Pedro e o Thiago Maia, eu já falei que eu vou fazer uma vaquinha online para já começar a arrecadar, porque não tem a pos... se eu Se o amigo falar, não temos dinheiro, eu falar, mas temos, porque a gente vai botar. Se cada um der um real... Estamos no lucro. Vou criar uma vaquinha online porque não tem como a gente perder a oportunidade de não comprar o, Ti o Pedro, e o Pedro e o Thiago Maia em primeiro lugar. Mas acho que pode comprar o Pedro Rocha também. Agora, hum. se eu venderia o Vitinho por esse valor, não sei.
0: É, tem que fazer um crowdfunding, né? Teria pra... que
1: fazer uma, sabe assim. Aí é, é teria que avaliar a questão de do valor e... Ai, não. Aí é brabo. Aí tem que pensar com calma.
0: Muito bem. A galera aqui me surpreendeu. A galera tá com o Zogby e não abre, assim. Porque é tipo, vende, eu levo no aeroporto, eu pago o Uber do aeroporto do Vitinho. Galera aí, uh, contra aí o Vitinho, o Fábio Lopes aqui, Neves, né? os último comentário. Tchau, Vitinho. Uh, o DRX e o Vitinho já jogou bem? Manda um alô para a flamenguista Angela Ah, tá, rapaz... Mas que é uma, Ei, piadinha, tentaram pegadinha. fazer
1: piadinha?
0: Cara, é porque eu tô muito ligeiro nisso, porque eu tenho gastado gastada no Nazário, eu sei que vai vir para mim também gente, em algum momento. Gente, aquele
1: dia, Rafa, aquela resenha foi delícia. Gente, foi a melhor resenha dos últimos tempos, aquela. Porque o Nazário não entendeu a piada. A gente, eu e Rafa faltando rolar aqui de rir, e o Nazário, tipo.
0: O Nazário não entendeu. Até hoje eu ele não, sei não entendeu. Se até
1: hoje ele não entendeu, eu acho.
0: Com certeza não. Com certeza não. É aquele, aquele deleizaço monstro que trava tudo. Muito bem. Olha, estamos quase no momento dos nossos palpites. Ah, Flamengo e Fortaleza, né? Flamengo e Fortaleza. 5 da tarde, Maracanã com transmissão coluna do Fla. Bom, vamos então mostrar mais um pouquinho da nossa charada de hoje, né? A charada do jogador, né? Porque o último jogo pelo Fla desse sujeito aí que está piscando o olhinho para ti. Foi em 2006. Ele participou de 24 jogos. Ele marcou 10 gols e, claro, foi campeão da Copa do Brasil. Hum... Eu
2: matei quando falou que marcou 10 gols. eu descobri quem é. É mesmo? É o Luizão. Já. Porque Já. O, o Luizão jogou a Copa do Brasil em 2006 e, e se marcou 10 gols em 24 jogos é porque era um, um artilheraço. E foi, posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que foi o Luizão. Tá? Hum... Inclusive tem uma história legal. Encontrei o Luizão em Berlim, não sei se vocês lembram, mas a final do. O, o Flamengo jogou até a semifinal da Copa do Brasil, aí veio a Copa do Mundo 2006. Ah, aí eu fui, encontrei o, o Luizão em Berlim, virei pro Luizão e falei pra ele: bicho, tu tem que ganhar essa Copa do Brasil, bicho. Você tem que fazer gol, a gente tem que levar esse título. Ele jogou, olhou pra mim e falou assim: pode deixar, vou fazer gol, a gente vai
0: ganhar. Nunca esqueço disso, cara. Que maneiro. Ele falou com a confiança e fez o gol, a gente ganhou. <risos> Fez na ida, né? Foi 2x0, gol de Luizão e Obina. Aí Isso. depois o Juan foi lá e fez o gol do título no segundo jogo. Bom, produção, podemos rufar os tambores e anunciar, ou a Paulinha tem um chute diferente?
1: Eu não, eu tava aqui assim, ó. Eu nem me arrisco a chutar, amigo. A produção me pegou assim de, ó.
0: Pique Casa Grande, né? Eu não emba sei, meu.
1: Envolou meu meio de campo aqui, ó. Que eu tô... Sabe o meme da Nazaré? Eu tô assim até agora.
0: Muito bom, muito bom. Galera comentando e palpitando. Quero like também. Vamos subir esse like, bater logo os mil likes para termos a garantia de gol do Pedro. Temos também um super chat da Mari Araújo. Queridíssima, genial, Mari. Comenta o seguinte. De todos os pontas que temos, o Vitinho é o melhor tecnicamente mas não rendeu. Negocia e, e junta grana para comprar Thiago Maia ou Pedro. Tá aí, a, aí, Mari. É da Mari. aí
1: Mari.
0: a Mari. Realmente é fera demais. O Thiago Cabral comenta aqui, Fabiano Oliveira <risos> eu acho difícil não ser o Luizão, porque o Zogbe fechou todo o raciocínio, fechou a conta aí. É. E, e pode gente, ser. estão
1: falando do Amaral, gente. Amaral não é dessa época não, galera.
0: Não, 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 é isso, o Leão Jorge falando que tem um odor forte de goleada, né, Para não usar o termo que dá gatilho, né, mas o cheirinho acabou, né, o cheirinho em 2019 virou passado, isso aí esquece, rapaz. Ah, é só Ponto.
1: cheirinho de título agora, filho. É,
0: cheirinho de vitória mesmo, mó, mó cheirinho de vitória, pô, pra amanhã, não precisa ter medo não, é tipo, você sabe quem, né, não pode falar o nome, que... enfim o Ricardo Bizarro tá aqui, acha que é o Renato Abreu Alzira Bastos, acha que é o Andrezinho o JP Games, acha que é o Gabigol o Gabigol, o
2: Gabigol já tem uns seis anos de idade, cara
0: <risos> Capitão não era, né? O João Pedro, uma teologia, Paulinha. O Vicente Fla era o Ney Franco.
2: É o
1: Vicente Fla, ele já falou todos os nomes possíveis e imagináveis. O Ney Franco
2: não cabe naquela silhueta. Foi mal, Paulinha.
1: É.
0: <risos> Orlando Henrique, falem sobre o Dome. Falamos muito sobre o Domi. O Domi ah, Deixa deixando eu fazer uma gente...
1: pergunta para o Ricardo, então, Rafa, rapidinho. Claro. Que ele não estava aqui na transmissão ainda. Ricardo, é rei Meneque ou é deus Menek?
0: Deus Meneque.
2: Cara, não é nada, cara, ainda. Não, é do não, Meneque. Não, não, não. conte comigo para esse oba-oba. Não, não você só tem, não, um. só tem que escolher um. Só tem que escolher
1: um. Ah,
2: é, por que ele vai virar? Pô, deus Meneque... Acho que faz mais, tem mais a ver por causa do dedo, dome com o dedo. De, de, de Deus Menec, vai lá.
1: Show de bola. Então é isso, galera. Até porque está acima é... de
2: Jesus
0: hierarquicamente, quem sabe. A gente né? é
1: Bom... time Deus Menec.
0: Pronto. <risos> pois é. É isso. Então vamos anunciar. Produção, por favor. Vamos lá. Ah, <risos> Luizão, me redimido Zog, Zé Maria, me pelo menos, me
2: redimido Maria, que eu falei de que o cara jogou em 96,
0: muito bem, galera aí, muitos acertaram, o Zog, acertar. Zog me deu aula
1: aqui,
0: deu aula mesmo, muito bem, Luizão é o jogador da nossa charada, tá aí, valeu produção, foi difícil, mas o Zog me descomplicou tudo no final, pra gente. Bom, vamos então de palpites? Vamos de palpites para Flamengo e Fortaleza? Hum, Paulinha, quer começar?
1: é você sempre joga o um problema para mim mesmo, já tô acostumada. A carcaça já acostumou, já. Rafa, 3 a 1 Flamengo.
0: 3 a 1 Flamengo, gol de quem?
1: Um do Gabi, um do BH e um do Arrascaeta.
0: Tá bom. O Rodrigo então... não joga, Paulinha. É, o BH ah, não joga. É verdade, joga, tá o bom. BH não joga.
1: Dois do Gabi e um do Arrascaeta.
0: Dois do Gabi e um do Arrascaeta. Tá anotado aqui, Paulinha, 3x1. Zogby, você? 3x1 também. É, 3x1 também?
2: Eu, eu, eu sinceramente gostaria muito que a gente não levasse gol, cara, acho que a defesa eu, tá péssima
1: eu péssimo. também queria, mas assim, mas eu, o Gabriel acho, Batista é... no gol, ele não me passa confiança entendeu?
2: É, não, 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 nem só pelo goleiro não, o sistema defensivo é a única coisa eu acho que do meio pra frente o time tá, tá cada vez mais ganhando a cara de um time bom, mas do meio pra trás tá um caos ainda, tá uma bagunça lascada e... eu
1: nem acho que tá tão bagunçado, que... tenha... ah, o Ricardo assim, eu acho Paula... que melhorou um pouco
2: Pô, cara, o que chega, entra. Que chega lá atrás, entra. Passa tudo não, pela mas zaga. eu acho
1: que melhorou pouco a zaga no último jogo. É porque, assim, a gente também tem que considerar que a gente está com o terceiro não, goleiro. Não pô. é só a
2: zaga, né? Porque é, tem que ver o sistema inteiro. Então, eu acho que tem terceiro goleiro... Que não tá voltando, eu acho que tem jogador que não tá acompanhando, entendeu? E aí, isso, aí fora na zaga. Aí você acaba vendo a falha só do Léo Pereira. Entendeu? Mas quando chega no Léo Pereira, ele já tá no sufoco desgraçado aí fica lá só na continha dele o gol, mas o maluco que lá que não marcou o passe, que chegou no atacante, não, não tá sendo tão evidenciado na falha quanto o Léo Pereira, mas então o sistema todo não tá, não tá engrenado ainda, mas vai engrenar. Engraçado que normalmente os treinadores acertam primeiro a defesa e depois o ataque, né? O Domi tá do meio para frente, o time tá cada vez melhor, e é para trás, eu ainda acho, pô, naquele... Naquele jogo, que tomar três gols do Bahia, pelo amor dos meus filhinhos, né, velho? Não tem condição é. próximo desse, cara. É, mas, três enfim,
0: gols é um, é um número que assusta, né? Mas um gol é, vai todo pra não conta, não conta do Gabriel.
1: que, né, que aceitável assim, não, 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 não. Mas a, o a, segundo a, a, gol, por exemplo, foi falha total do goleiro. Não, ele não, deu foi. Um presente, não, né? Aquela bola para é pra fora. Tinha, aquela bola entendeu? É pra aquela, fora. Ou é. ela ia pra fora, mas eu acho que se fosse o caso, ele tinha que jogar pra escanteio. Ele deu o gol. Então, assim, aí a falha foi dele. Não tem como também... Eu não. Eu, deixa eu só responder, botar assim, por que toda. Não viu o nome. Por que, que toda mulher dá um gol para o adversário? Não é toda mulher, eu tô explicando que a gente está jogando com o um terceiro goleiro e com uma zaga que ainda não está entrosada. E por isso eu acredito que o Flamengo vai tomar um gol. Não é porque toda mulher dá um gol para o adversário. Não, eu também estou dando gol para adversário. Placares, é. Eu já fiz aqui placares. Eu já fiz aqui placares. É, dando vitórias para o Flamengo sem nenhum gol para o adversário Rafa me acompanha em todos os pré-jogos ele sabe não é toda mulher mas a gente com terceiro goleiro com zada sem estar entrosada e com falha na defesa eu acredito que o Flamengo vai tomar gol posso ser surpreendida mas não é toda não, mulher a gente é não a quer opinião. né Paola?
2: a gente não quer não né Você não é que eu que que tá queira futuro? mas eu é. estou
1: avaliando as circunstâncias é. e o que está o momento do Flamengo quem vai a probabilidade de quem vai ser titular e tudo isso
0: Comentário Mas, perfeito, né? Lógico. A... E meu placar também tem gol. Que o meu placar é 4x1, Flamengo? E todo Só mundo... uma
2: coisa: que a, a Paula falou quem vai marcar os gols dela, você mais ousado. 3x1 também, igual a Paula, só que hat trick do Gabigol. Caramba, vai arrebentar nossa. amanhã.
0: Nossa! Cara, seria muito maneiro
2: arrebentar amanhã. Ou eu, eu dei certeza. Oh, que no, é começo
1: do, no começo do reserve, vocês voltaram aí. Eu brinquei com o Rafa e falei que ia ter hat trick do Gabigol. Acho que ele lembra. Lembra que eu falei? Falei, hat trick do homem amanhã, Ricardo aí, ó. Coincid... Ele nem tava na live. Coincidências, coincidências.
0: Hum. E aí o Pedro vai ficar com um queixo desse tamanho aqui, né?
2: Hat trick do Vitinho, Vicente Flávio. Ai, Vicente Flávio, assim você mata papai, filho.
1: Ai.
0: <risos> o Vicente Flávio, meu amigo. Esse cara eu tinha que ir direto pro sanatório. Olha só, ó, galera participando, ó, já estamos perto dos mil likes, hein? Esse geral der uma forcinha. Trouxer um amigo para deixar aquele like para interagir com a gente. Já estão aí partindo para 900 likes, isso é muito legal. Vamos pros placares aqui da galera também, né? Porque o, o mundo o seu, do. Rafa, tom,
1: você falou 4x1, um, mas não falou quem faz os gols.
0: 4x1 para o Mengão, dois do Gabigol, um do Ribeiro, um do Arrascaeta. E olha, o Isla vai dar três assistências, tá? Fiquem tranquilos. Oh, 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 oh. é... O mundo do Tom, eu adoro nome diferente, Mundo do Tom, muito bom. É, Pedro está bem melhor e barraria o Gabigol muito bem, muito bem galera elogiando o Paulo, elogiando o Zogbi este foi o nosso resenha pré-jogo amanhã uma hora e meia antes da bola rolar estaremos aqui no canal do Coluna do Fla contando com a sua presença também para a transmissão mais pé quente da internet o destaque final dele, Ricardo Zogbi destaque final galera Flamengo
2: vai numa crescente agora, viu? É para o alto e avante, rumo ao topo da tabela, que é onde a gente pertence, tá bom? Paulinha, prazer fazer contigo o programa. Rafa, valeu, meu irmão. Audiência, obrigado aí pela paciência e pelo bom humor
0: e por tudo mais. Vocês são muito fera. Valeu. <risos> Setinha para cima do Mengão, né? Setinha para cima. O Paulinha Matos, você que vai voltar correndo para a redação do Coluna do Fla.com, precisamos de informações no nosso site. É, seu destaque final sempre bom, ó. Fã-clube não para de crescer e eu já tenho aqui minha carteirinha de fã da Paula Matos.
1: É, obrigada sempre ao Rafa, ao Ricardo pela parceria, a galera que tá subindo o hashtag Cada dia mais aqui. Tomaram conta do chat hoje. É um prazer ver que a galera está gostando. Sempre, sempre bom. Sempre agradeço aí o pessoal que me acompanha, que brinca comigo aqui. É, rumo ao Octa. Vamos mais uma vitória. Já mexi o caldeirão. Relaxa que tá dando tudo certo. Agora tá dando tudo certo. Mexi o caldeirão. Vim com a plaquinha. Então, só falta vocês fazerem a parte de vocês. Ó, Dá um boom aí nesse like cada mil likes tem gol do homem faz a parte de vocês obrigada por todo mundo que compartilhou aqui com a gente essa resenha deliciante nesse sextou e amanhã, domingo eu só quero rir à toa então amanhã, todo mundo que com boas vibrações, porque vai dar tudo certo
0: é isso, só confirmando aqui pra galera, arbitragem paulista do Flávio Rodrigues de Souza, Mengão e Fortaleza, às cinco no Maraca o Flamengo do Dome, o Fortaleza do Rogério, Fortaleza décimo na tabela e o Flamengo aí no quinto lugar, provisoriamente estaremos aí de volta a qualquer instante ao topo tamo junto, grande abraço, valeu Anderson valeu Paulinha, valeu Zogby valeu nação